0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Juegate la Podcast. Eh, como saben, tenemos un gran invitadazo. No es el quejín Fonseca, no es Pavel Pardo, es más grande que él. El... Es eh, César Mialuz está con nosotros César, gracias, gracias,
1: gracias. No, al contrario, gracias a ustedes.
0: Ah, ok, eh, los saludo con gusto de siempre, Fecho
2: arriba conmigo, excepto también a Rubén. No te espantes, mi César, no te asalto, no te robas, que mis tatuajes no, no te, te espantes, hermano. Ya te mando un agradecimiento que te tomes este, este tiempo de, de compartir, pues, así que buenas anécdotas con nosotros. Y pues, de nuevo, el agradecimiento, hermano, y pues gracias por, por estar aquí con nosotros, eh. No, al contrario.
0: Abel Moreno, muchas gracias por la, el tiempo que nos estás regalando. Y pues, a ver, esperemos que, que la pases bien. Entonces, sí, ah, gracias. Está? Un saludo de acá, eh, un, un gran este, aficionado al, al fútbol, pues hay que reconocer tu gran trayectoria. Hoy lo vamos a hacer. Alexis Salinas, hoy vamos a preguntarte pues, de todo, de todo un poco para que te conozca la gente que no ha tenido el placer de saber quién es César Vienos. No creo que exista
2: él, ¿eh? o sea, tendrás que ser literal un ermitaño güey, o un pendejo para no saber quién es César
0: ¿Qué te parece si empezamos a hacer con las? Claro que sí. Eh, bueno César, la primera pregunta que te queremos hacer es, habiendo ajedrez, habiendo badminton, habiendo golf, ¿por qué te decidiste por el fútbol?
1: Pues yo creo que porque fue algo que se me facilitó, ¿no? Yo creo que es algo que me apasionó, se me dieron bien las cosas y, y aparte de todo, pues como tú dices, ¿no? Habiendo más deportes y eso, pero yo creo que todos tenemos cualidades para algo y, y a mí se me daba se me daba el fútbol desde chiquito. Ah, qué bien, muy bien. Así, como no como
2: estos troncos de aquí, pero bueno. Ah, <risa> ya quisiera meter una milésima de talento de lo sí, que sí, nuestro, nuestro invitado, ¿verdad? Y bueno, ¿y tu acercamiento al mejor equipo de México, un César? <risa> ese que, que viste de Azul y que lo enmarca una bonita cruz? ¿Cuál, cuál fue tu acercamiento? ¿Cómo tú llegas a, a Cruz Azul?
1: Pues yo empiezo, ahora sí que desde muy pequeño, estaba en la, en la primaria y formaba parte de la selección. El maestro de Educación Física trabajaba en una filial de Cruz Azul. De ahí él me invita a estar en esa filial. De ahí duró como dos años. Nos toca hacer un partido amistoso contra el equipo de la Noria. Me toca ir a reforzar una categoría dos años mayor. Y ahí es cuando me visorean y me invitan a formar parte de, de Cruz Azul de la Noria y formar parte de las Fuerzas Básicas.
0: Y principalmente jugabas como delantero, ¿no?
1: Sí, yo pues de, desde que empecé, yo siempre fui centro delantero, pero pues como tenía la estatura de Jared, la potencia de Kiki, pues entonces me fueron retrasando y ya terminé más de volante o media punta. ¿Y
0: te sientes más cómodo en esa posición, me imagino, porque hiciste
1: infinidad de goles? Sí, pues, pues cuando me ponían de volante, me ponían de volante y tenía tenía mucha llegada, tenía gol, entonces pues les gustaba, les gustaba que, que pues no solo era pasador, sino también tenía llegada, tenía gol, y pues poco a poco me, me fueron cambiando, ¿no? Hasta donde yo creo que, que me sentía mejor y, y donde funcionaba más para el equipo, ¿no? Yo creo que con cada entrenador pues siempre tienes cualidades distintas, para un entrenador eres muy bueno, para otro eres muy malo, uno le gusta que juegues por derecha, otro por izquierda, pero... Pero por lo regular, siempre, siempre les gustó que jugara de volante por derecha, por izquierda o, o de media punta. César,
0: cuando pues comentabas, eh, algunos entrenadores, como dices, unos eres muy bueno, otros eres muy malo. ¿Quién te da esa oportunidad? ¿Quién debuta a César Villaluz? ¿Quién le dice, sabes qué, César? Eres, vas, de, vas, vas para adentro hay que meterle. ¿Quién es y cómo, cómo fue ese debut, ese previo debut?
1: Pues a mí me toca debutar con Isaac Raji. Estaba ya en un proceso con el primer equipo desde que regresé del Mundial. Me tocó estar con Romano. Tuve la oportunidad de, de estar ahí en el primer equipo. Estaba en algunos partidos en la banca y todo, pero no no se me dio ese debut. El siguiente torneo le toca salir a él y se queda Misraji como entrenador. Y me toca debutar con él en, en la fecha 12 de ese torneo. ¿Pero
0: ¿Cómo? Sí, ¿Cómo es ese debut? Platícanos, ¿Qué, ¿cuándo te dicen? ¿Te dicen ahí ya antes de, de, de prácticamente viajar? o ¿Cómo, cómo es ese, ese previo?
1: Pues es un, bueno, ya fue un, un debut pues que uno estaba esperando, ¿no? Desde la fecha uno yo ya venía del Mundial y pues la, la afición esperaba que debutara, los medios esperaban que debutara y uno también esperaba debutar pronto, ¿no? Y pues cada partido, pues era la ilusión de que en cada partido se podía dar el debut, pero por una u otra cosa, pues no se daba, ¿no? Yo creo que el debut llega hasta la fecha 12 y es así, inesperado, que de repente voltea el entrenador y cuando voltea, pues, corrías más, ¿no? Le echabas más ganas para ver si... <risa> Oye, Romano, <risa> y... estar... vinos, vinos. Y ya, ya es cuando ahí es cuando me, me habla y me dice... Que iba a entrar y ahí es cuando, cuando se me da poder debutar en esa partida. ¿No estabas así con el corazón acá?
0: yo voy, voy a debutar? ¿O ya estabas preparado mentalmente para decir, ¿sabes qué? Hoy voy a debutar o ya tengo que debutar.
1: No, pues ya era, yo creo que ya era la, la ilusión de uno, yo creo que uno ya esperaba ese momento con ansias, ¿no? Y no es tanto el, el estar nervioso, eso yo creo que era pues la ansiedad y pues toda esa adrenalina, ¿no? El jugar con estadio lleno, me tocó de, de visita en San Luis, y pues Cruz Azul era de los equipos, o es de los equipos que, que llena estadios de visita, ¿no? yo creo que jugábamos con estadio lleno cada 15 días de, de visita, y había veces que lo decíamos, que, que el estadio se llenaba, se llenaba más de visita que, que de local de local había veces que estaba tres cuartos o la mitad pero pues así, así
2: era con Cruz Azul. Pues antes sí se llenaba ¿no? Ya no. Yo, yo, yo te quería preguntar, en, en este, eh, cuando tú debutas, así, a, si nos quieres decir, ¿quién, ¿quién te chingó? ¿Quién fue el que dijo, ah, hay que pelonarlo, hay que hacerle esto, hay que hacerle esta maldad? ¿Quién de tus compañeros fue el que a lo mejor te hizo por ahí este, una broma? ¿Y, ¿Y qué broma fue? Si es que, porque pues, sabemos que es lo que conlleva, ¿no? El debutar, el que volvemos a pedir a veces con colores. Medio raros en el cabello, de pelones, no, etcétera, etcétera. ¿Y si las no cejas? Se, no sé, no sé qué, qué, qué fue lo que, ¿por ahí
1: te, tus compañeros te organizaron? Sí, pues fue. La verdad que me tocó estar en un buen grupo. Estaba, pues estaba Conejo, estaba Torrado, Pereira, estaba quiquín estaba Carmona. Entonces, pues cuando, cuando subías a primer equipo, pues te rapaban, ¿no? Te rapaban, disputabas <risa> y te rapaban. Entonces, pues llegó, pues llegó un momento que, pues ya ya me llevaba bien con la mayoría del grupo y todo, pues debuté y me raparon y cosas así, entonces ya me querían rapar por todo, ¿no? Que metí gol y me querían rapar. Y un día, un día fue nada más porque, porque bromeé y, y, no, y no me acuerdo qué le, qué le grité a, a Carmona, le grité a Carmona y, y se enojó y luego pues ya entre todos entraron en la concentración, me agarraron y me volvieron a rapar. Me volvieron a rapar pero me raparon como unas tres veces, ya está... Yo creo que tenía la mano pesada porque ya ni me crecía el cabello. Cargaban la
2: maquinita, ¿no? los, los tachos, las escribieras, que las maquinitan con el número cero, vámonos. Oye, ya, ya, te, ya te querían poner de
0: portero, también te confundía con el conejo, ¿no? ya.
1: ¿Qué pasa? sí, no, pero aún así tenía más pelo que el conejo, yo creo. <risa> todos, todos tenían más pelo
0: que el conejo. Yo quería preguntarte, César. ¿Regresas del mundial sub 17 ¿Tú no te sentías algún momento, en algún momento perdiste el suelo que dijiste, yo soy campeón, ¿por qué no debuto? ¿Por qué no me han metido? ¿Por qué, si yo soy campeón, por qué no me han metido? No, no te llegó a pasar, que no, llegaste a perder el suelo.
1: No, yo creo que sí te cambia, sí te cambia la vida, te, te cambia la, la forma de ser, pero yo creo que, pues los pies en la tierra, pues uno siempre trató de mantenerlos, ¿no? Y, y en Cruz Azul lo, lo desean mucho, la directiva hablaba mucho contigo y, y pues cuando llegué, la directiva lo dijo claro, ¿no? O sea, que sí había quedado campeón del mundo, había conseguido un logro importante, pero pues en Cruz Azul no había logrado nada, ¿no? Ahí apenas iba a empezar una nueva historia, iba a empezar pues una nueva profesión, un nuevo camino y que ya dependía de mí. O sea, que no era nadie todavía ahí. Y había jugadores importantes, había jugadores que habían ganado también cosas y todo. Entonces, ya iba a depender de mí, ¿no? Y yo creo que, pues, en ese momento, pues, sí, te dicen cosas, pues, a lo mejor muy frías, pero, pues, es la realidad, ¿no? No puedes perder piso y tienes que trabajar el día a día para poder, pues, ganarte un lugar, ¿no? Ya jugadores tan, tan importantes y consolidados y con, con años más de recorrido. Y qué
0: bueno que mantuviste lo que los pies en la tierra, ¿eh? Que, y también qué bueno que que Pablo tocó ese tema de la Sub-17, la verdad el primer logro grande, diríamos todos, de, de, de... México. De México, o sea, campeón del mundo es... Son palabras mayores. Y que, y que no perdieras el, el suelo, pues es algo muy importante y que te llevó pues, a, a ser un gran jugador de, de, en tu carrera. Eh, también te queremos preguntar acerca de eso, ¿no? De, de, del mundial en Perú 2005, que fuiste pieza clave.
1: No, pues fue un, un mundial que la verdad pues como les decía, nos cambió la vida, fue un mundial que nos preparamos pues casi cinco años, no fue un mes ni dos meses, yo creo que fue la selección que tuvo un proceso largo, que tuvo un proceso desde sub-13, tuvo muchas concentraciones, casi cada semana eran tres días o, o cinco días de, de concentración para que el equipo se fuera, se fuera armando, se fuera conjuntando y y la base estaba, ¿no? Desde la primera concentración hasta la última, y siempre se tocó ese tema, ¿no? De, de mentalizarse, que le faltaba eso a la selección, tener otra mentalidad distinta de prepararse, y no tener... De, pues de prepararse y decir que íbamos a, a pelear por un campeonato, ¿no? Que, pues, podíamos ir y competir y todo, y no va a pasar nada, pero si nos mentalizábamos y nos preparábamos para ir y pelear por todo, pues íbamos a ganar mucho y podíamos ser el cambio del fútbol mexicano.
0: César... Eh, queremos que nos cuentes, obviamente, a detalle, porque a la gente, pues, un campeón del mundo no se genera todos los días. Entonces, yo quiero que nos cuentes, ¿cómo fue de inicio cuando te ves en la lista de, de Chucho Ramírez, cuando dices, ¡wow! no mames, voy a ir a un mundial! ¿Qué, qué dices? Porque eres un chavo, todavía, pues, a lo mejor no te maquina, pero ¿qué dices? ¡Ah, cabrón! O sea, estoy en la lista y voy a ir voy a un mundial.
1: Sí, pues siempre uno aspiraba a poder estar en la lista y pues todas las concentraciones, la verdad que eran motivantes, era, pues era un plus, ¿no? Porque igual en tu club te veían distinto, o sea, hasta en tu casa. Y lo decía muchas veces, el mismo entrenador, ¿no? Lo decían, cuando tú vas a la selección, hasta llegas a tu casa y te dicen, hijo, ¿qué quieres comer? Te preparo lo que quieras, ¿qué quieres? Vas, vas a tu club y te tratan bien. O sea, siempre va a ser un plus el estar en la selección, ¿no? Yo creo que por eso... Uno siempre trabajaba para poder estar ahí, ¿no? Y todo es distinto. Yo creo, pues nosotros sabíamos de la importancia que era. A lo mejor, como tú lo dices, no teníamos en la mente la magnitud de lo que era el Mundial. Sí sabíamos que era como un torneo más o cosas así, pero pues nadie había, había experimentado lo que era el Mundial, ¿no? Conforme fueron pasando los partidos, nos fuimos dando cuenta que, pues, eh, estábamos siendo vistos por todo el mundo, ¿no? Había pues televisoras de todo el mundo, se nos dieron las cosas desde el primer partido y, y yo creo que nosotros nos damos cuenta de la magnitud hasta que llegamos a las fases finales, que es donde pues prácticamente ya jugabas con estadios llenos, jugabas con prensa de todo el mundo, ya eras noticia en todo México, ahí es cuando nos empezamos a dar cuenta que pues en todo México nos estaban bien.
0: Oye César, aparte es una selección y yo creo que de, de todas las selecciones sub-17 que se ha dado, pues a la mayoría de los jugadores, tenías de compañeros, Ayudo Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno, o sea, tenías un equipazo a, a, a tu alrededor. Y yo quiero preguntarte, ¿cuándo se dieron cuenta que se podía dar el título? ¿Cuándo dijeron, güey, vamos para campeones? ¿Cuándo dijeron, ¿Cuándo dijeron ustedes, esto va en serio? Pues yo creo que
1: desde la preparación, o sea, la preparación la verdad que fue una preparación muy muy fuerte o sea, pero se trabajó todo no se trabajó lo mental, se trabajó pues el, el quitar esa pereza de decir ya no puedo sino el correr, había veces que corrías, que el entrenamiento era tan fuerte que corrías y tú ya no sentías ya no sentías las piernas, no pero tú seguías corriendo por instinto, o sea nos llevaban a correr a la Jusco, nos dejaban así hasta la punta de la Jusco y decía, te iba al camión y decía, el camión se va a parar en 8 kilómetros allá, ustedes decía no. Están corriendo hasta donde vean el camino, se para Entonces ahí se trabajó también en, en lo colectivo, en lo grupal, ¿no? Había veces que un compañero pues se quedaba, ¿no? Se quedaba y por ahí decía, ya no puedo, ya no puedo. Entonces el, entraba el compañerismo que decía, no, pues como que no puedes, somos un equipo. Entonces se jalaba al compañero, ¿no? Se jalaba y había veces que alguno vomitaba o cosas así, pero pues el grupo siempre estaba... Creo que eso hizo que el grupo se hiciera más fuerte. Aparte, la preparación, o sea, había veces que... Hacíamos gimnasio, nos ponían unas vallas de más de un metro y había veces que decía el, el preparador físico, no, hay que saltarlas y todo, no, pero ¿cómo vamos a saltar eso? no, Es mucho, no, pues la vas a saltar, la vas a saltar. Entonces tú ibas y la saltabas. Entonces yo creo que eso poco a poco se fue conjuntando y, y pues el cuerpo técnico también hizo un trabajo de pues de que todos creyéramos, no, o sea, de todos los partidos que tuvimos, las giras, Solo perdimos un partido que fue contra Atlante y fue el primer equipo, fue el primer partido que tuvimos, o sea ya como algo formal y pues todo eso yo creo que influía, ¿no? La, la preparación, la pues toda esa esa ventaja que teníamos de tantos años, yo creo que se nos fueron dando las cosas y esa confianza que se iba agarrando y cuando pues estamos en el mundial yo creo que el primer partido fue el más importante, ¿no? Y se mencionó también que pues teníamos que ganar porque nos iba a quitar la presión, nos iba a quitar el nervio, si ganábamos estabas, estábamos casi pues con medio pie en el otro, en la otra fase, entonces yo creo que el grupo empezó, empezó a, a jugar y, y pues también empezamos a sentir físicamente pues muy bien, ¿no? competíamos contra los demás rivales, había veces que los partidos físicamente pues éramos mucho mejor y nos alcanzaba con eso y, y lo la técnica que tenía el equipo, ¿no? Yo creo que poco a poco el equipo se fue dando cuenta que, pues, sí podía competir contra cualquiera.
2: ¿Qué tal? No, y yo, bueno, yo te quería preguntar, obviamente se ve que el equipo estaba muy bien conjugado, o sea, ya que estaba muy bien trabajado, tanto físicamente, tanto tácticamente, pero yo considero que tiene que haber una hermandad entre equipos, entre jugadores, perdón, entre compañeros. Me imagino que tú ya venías arrastrando a lo mejor convocatorias, no sé, en sub-13, sub-15, este, pero yo te quiero preguntar así en específico, ¿quién de, los, de las personas con las que compartiste esta experiencia mundialista, quién era tu camarada que le podía hacer bromas este, un poquito más pesadas que a los demás que a lo mejor podías hasta pendejearse y sin sentirse <risa> ofendidos? ¿Quién fue esa, esa persona que dijiste, güey, este güey aquí para adelante es mi hermano? No, yo
1: creo que con todos, con todos me llevé muy bien. El grupo era muy bueno y todos aguantaban, ¿no? Todos podían hacer bromas y todo. Y yo creo que ese, eso, pues, también se llevó muy bien, porque hasta los mismos de la banca, o sea, hay veces que cuando estás en un equipo siempre está este celo, ¿no? De que el de la banca dice, ay, ¿por qué juega él? Si yo tendría que estar jugando, yo soy mejor, cosas así, ¿no? Pero yo creo que ahí ahí no pasó eso. Ahí todos íbamos por el mismo camino, los de la banca y los de la banca decían que quería que les fuera bien al equipo, ¿no? Porque si al equipo le iba bien, pues todos íbamos a marcar historia. Y pues sí, con, con algunos, compaginas mejor y todo, yo creo que con los que mejor me llevé ahí fue con el Torito Silva y con Heriberto Beltrán, de América y de Pachuca, que era así de los que podías hacer bromas muy pesadas y todo, pero no se enojaban ni aguantaban y pues de repente te tocaba la vuelta, ¿no? Pero tenías que, tenías
0: que aguantar también. Oye, César, eh, bueno, ya... Vemos el Mundial, uno como aficionado, y nosotros nos acordamos que lo veíamos y nos, y nos emocionábamos cuando México ganaba, cuando México pasaba de ronda. Me imagino que ustedes estaban súper emocionados al ver cómo pasaban de ronda. Cuando llega la final, eh, previo a la final, ¿qué les dice Chucho Ramírez? O sea, ¿está en una final contra Brasil? O sea, ¿es una final histórica para México? ¿Es una final histórica para ustedes? ¿Qué les dice Chucho Ramírez? ¿Cuál es el discurso de, de Jesús? Para, para motivar el grupo, ¿qué les comenta?
1: Pues antes de ir al mundial, un día, un día nos juntó ahí en donde entrenábamos y, y pues juntó a todos, ¿no? Y decía que pues todo teníamos, la mente era tan poderosa que teníamos que pensar que íbamos a ser campeones del mundo y que pues teníamos que especificar muy bien lo que queríamos, ¿no? Él ponía un ejemplo que pues si querías un carro, pues tú tenías que decir, no, yo quiero un carro, convertible, rojo, tal marca o esto, ¿no? Para que el, el cerebro pues pues trabajara y pues iba a ser porque si tú decías quiero un carro rojo, bueno, pues te llegaba un bocho cosas así, tú decías no, yo quería un carro rojo, ¿no? Entonces él decía, bueno, pues ustedes quieren jugar la final y todo, pero ¿quién quieren que sea su rival? O sea, ¿por, ¿y por qué, no? Entonces preguntaba así, le preguntó a cada uno y pues todos empezaron a decir, o la mayoría decía que contra Brasil, ¿no? Y él preguntaba por qué y se decía bueno, pues por la historia que que representa a Brasil, porque era el último campeón de la sub 17 era el que más campeonatos llevaba en ese momento, con 17, entonces, pues, pues ganarle a Brasil, pues iba a vestir más, más el campeonato que ganar otro equipo, ¿no? Con todo respeto de los demás equipos, pero pues antes de, de la final, pues nosotros nos toca jugar la, la semifinal antes que ellos. Y en, en la escena, pues estábamos viendo pues la otra semifinal y cuando queda campeón Brasil, pues pues todos festejando, ¿no? Y él decía que pues ahí estaba, ahí estaba lo que habíamos pedido y ahora ya era cosa de nosotros, que teníamos que dar más del 100%, eran 90 minutos y teníamos que disfrutarlo primero y de ahí pues dar lo máximo de todo el trabajo que se había hecho, todo el sacrificio que habíamos tenido, pues ahí era la oportunidad de, de poder pues sell, sellarlo con letras de oro, ¿no? Y que aprovecháramos porque... Pues solo una final íbamos a poder jugar en ese momento, ¿no? Solo una vez íbamos a estar en un Mundial Sub-17. En este momento teníamos la oportunidad de jugar una final y, y pues, ojalá que, que se pudieran dar las cosas bien, ¿no? que lucháramos porque se dieran las cosas bien y poder marcar la historia del fútbol mexicano.
0: César, ¿dormiste antes del partido? ¿No de, de insomnio?
1: Pues sí, duermes, pero, pero sí, tarde. O sea, mal, no de, me, tanto el, el nervio, pues, de, sí, no, pues, yo creo que me dormí como a las tres de la mañana, sea, ¿sí? el partido pues era tarde, era tarde también, pero, pero, pues, sí, de de la emoción, de estar pensando, aparte, pues, era todo el día hablar de, del partido, el video, el que te pasaban siempre para para el rival, el hablar de lo que era el rival, cosas así, pues, era el entorno, ¿no? Yo creo que era la emoción y él también Chucho también nos pedía de eso no de, de pensar en el par de pensar en tu mejor jugada de pensar cómo va a ser el partido de cómo ibas a jugar pues cosas en algo podemos pues, ciencias si y ves que es. ¿no? y porque en ese momento se pasa tan rápido el tiempo que de repente volteabas a ver la hora y dices, no, la una, las dos, no, las tres, bueno, más forma voy a dormir, si no, voy a pasar aquí toda la noche.
0: Sí, no, sí, la, la verdad sí me imagino los nervios que tenías antes de la final, yo me pongo de nervios cada vez que vamos a grabar, no duermo, entonces ya me imagino a tú, campeón del mundo, Menos me imagino, me imagino la, la, pues, los nervios que tienes. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a, pues ya, ya regresas del Mundial, eh, empiezas a jugar con Cruz Azul. Eh, cuando llega... ¿Quieres? Mira, yo, yo, me, yo me quisiera nomás hacer ya para finiquitar esto. Oye, oye César, ya después, campeón del mundo, sirva al árbitro, eh, los brasileños tirados, eh, acá por un lado yo festejando, Carlos por el otro, tú llorando. Ya después de eso, cuando entran al vestidor... ¿Qué le dice Chucho? Señores campeones
1: del mundo ¿Y qué, qué, qué pasa después de ahí? ¿Cómo cambia la vida de César Villaluz? ¿Cómo cambia la vida de, de un país? Pues yo creo que en este momento Tanta, o sea, sí, el partido, das la vuelta olímpica, la premiación, estás con tu familia, pues llega el festejo después del partido ahí en el hotel, pero llega un momento que pues estás en otro país, ¿no? ya prácticamente todos cerraban a las 8 de la noche, ya estábamos en el hotel, se acabaron los programas en vivo, todos, o sea, ahí eran las 12 y prácticamente ya se terminó todo, ¿no? Entonces ya todos, no, pues a dormir, bueno, a dormir. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues ya, pues ahora sí que terminó esto, ¿no? Ahora pensar en lo que viene y todo. Nosotros no nos damos cuenta de lo que fue la magnitud del torneo y yo creo que pasaron muchos años, ¿no? Para darnos cuenta, porque nosotros llegamos a México y, y fue un caos México, ¿no? O sea, nosotros pensamos que íbamos a regresar y normal, ya cada quien a su casa regresamos y nos tienen que sacar por la puerta de atrás del, del aeropuerto, lo que, era, lo que ahora es la Terminal 2, antes eran puros vuelos charter por ahí, salimos y atascado el aeropuerto, no podíamos salir, hicieron una valla para poder salir, nos suben al turibús, salimos a la calle, todo el recorrido de ahí hasta Los Pinos, el, el turibús a vuelta de rueda con una valla de personas, o sea, ahí nos dimos cuenta que pues en realidad la, la gente pues estaba muy emocionada, muy contenta y pues día con día pues tú decías, bueno pues ya pasó, ya pasó, ¿no? Y seguía, seguía, seguía. Entonces nosotros pues lógico que regresamos y, y tienes que ya pues estar con tu club, seguir entrenando, se, seguir viendo pues el siguiente paso, ¿no? Y yo creo que eso fue algo que, que nosotros nos dimos cuenta, que nos deja marcados ya de por vida y llegamos siendo otras personas, ¿no? Nos fuimos siendo alguien que, que no conocía a nadie más que nuestras familias nos conocíamos y cuando regresamos, pues prácticamente todos nos conocían.
0: Oye, les dan el título de los niños héroes. O sea, sí. los niños en ese, en ese entonces eran ustedes la, la sensación juvenil y deportiva de, 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 de ese entonces, desde el de
2: 2005. Y déjame comentar, Alexis, que también yo siento que esta selección fue un partagual para los medios de comunicación. Gracias a ustedes, gracias a los huevos que le metieron, los medios de comunicación empezaron a transmitir lo que son categorías sub-17, sub-20, anteriormente a esto pues tú ellas eh, nulo a la participación de, de, de esas categorías en televisión abierta, ¿verdad? Y pues ustedes la verdad es que abrieron esta puerta para que en próximos torneos pues se pudiera televisar y pudiéramos ser parte de, de ese camino que llevaban ustedes como, como jóvenes hacia trascender.
1: Sí, pues fue también un parteaguas para las selecciones menores ahora, ¿no? De ahí empezaron a creer ya más en los proyectos de selección menores, la verdad nosotros sí tuvimos un proceso muy, pero no tuvimos partidos amistosos, tuvimos solo una o dos giras internacionales que fue una Argentina, otra Europa y pero no jugábamos contra selecciones jugábamos contra equipos, contra equipos de otros países, pero nunca nos enfrentamos contra selecciones sí tuvimos pocos partidos, pero de ahí que tú dijeras, fuimos a un torneo como ahora se hace, fui a otro torneo fui a este, para tener Rosa internacional con selecciones, ¿no? Y de ahí, después de ese mundial, pues sí, ahora ya tienen otra vez procesos largos, ya tienen giras internacionales, ya ya tienen más cosas, ¿no? Yo creo que eso también ayudó a las selecciones menores y la verdad que muy bien, porque ahora México ya también es una potencia en, en selecciones menores. Sí,
0: sí. Oye, César, bueno, pues se acaba el mundial, se acaba el sueño a festejar, ya, bueno, pues ya todo, debutas. No te da tanta continuidad eh, como hubieras querido, y después aparece el nombre de Sergio Marcarian. Cuéntanos, ¿qué ese nombre, ¿qué significa para ti en tu carrera?
1: No, oh, pues un entrenador que uno está muy agradecido con él, porque como tú lo dices, ¿no? fue un entrenador que pues, prácticamente creyó en uno. Yo estaba muy chavo todavía y pues. Desde el primer día que yo llegué yo regresaba de, de la selección de la sub-20 y, y él pues nos recibe, ¿no? Y, y habla conmigo personalmente y me dice que pues él me venía siguiendo, sabía pues mi forma de jugar, que le gustaba mucho y que pues ahorita iba a estar complicado que jugara, ¿no? Porque había jugadores importantes, había gente de experiencia, pero pues que eso no iba a impedir que yo jugara, ¿no? Si yo lo quería, si yo mostraba buenas... Pues, es, pues yo iba a ganarme ese lugar y que él iba a poner que mejor estuviera. Y sí, pues uh, fue que me fue dando la oportunidad. hasta un partido que me mete de cambio y le dijo, me dijo que le había gustado, cómo había, cómo había jugado y de ahí en adelante pues me empieza a poner de titular, ¿no? Y, y de ahí pues el trato fue muy bueno. Uno está muy agradecido porque también el entrenador llegaba a declarar o a decirle en el grupo que pues era yo y 10 más, ¿no? O sea, prácticamente el, el estar tan chavo. y y que diga eso el entrenador, o sea, teniendo a jugadores tan importantes, jugadores de selección mayor, mundialistas y todo, pues pues no es que dijeras tú, ay, pues ya tengo seguro el puesto, o cosas así, ¿no? Sino te comprometía más para para retribuir a, a esa confianza que te estaba dando el entrenador, ¿no? Porque ahora, con el paso del tiempo y todo, pues ves que, que es muy raro que se den cosas así y, y que alguien te dé una confianza, pues de esa magnitud, pues para uno como futbolista, pues también es algo muy bueno.
0: Oye. Y, y quería comentar, y esto va también acá con el, el Cruz Azul, uno Mayor del grupo, tú estuviste en el Cruz Azul, y así te lo digo, en el mejor Cruz Azul de, los, de, o sea, de, de esta época moderna, porque estuviste en varias finales, estuviste en varios eh, lideratos, este, estuviste con, compartiendo con, con grandes eh, jugadores. Eh, ¿qué, qué, qué, te, ¿Qué recuerdos te da ese Cruz Azul, ese Cruz Azul que llegó a bastantes finales?
1: Sí, la verdad que me tocó una muy buena generación. Había jugadores de mucha calidad, jugadores de experiencia, jugadores canteranos, jugadores que estaban saliendo. Yo creo que se conjuntaban muchas cosas, ¿no? Jugadores de mucha experiencia y gente joven que quería trascender. Yo creo que se juntaban muchas cosas para que el equipo pues, fuera, fuera saliendo adelante, ¿no? Yo creo que sabíamos que estábamos en una buena racha. El equipo, cada que llegaba a una liguilla, llegábamos a la final y sabíamos que estábamos a punto de ganar la final, ¿no? Y lo, lo platicábamos y cada vez estábamos más cerca, más cerca, más cerca, pero por una u otra cosa no se daba, ¿no? Y, y platicándolo después sabíamos que si hubiéramos ganado una final nos hubiera tocado esa racha porque aparte te quita esa presión, ¿no? De, de todo lo que genera Cruz Azul y todo, nos hubiera tocado una racha de Tigres, de Monterrey, que quedaba campeón de Liga, campeón de Copa, campeón de Conca Champions. o sea, nos hubiera tocado yo creo que una buena racha de de algunos campeonatos, porque pues sí se jugaron varias finales que desafortunadamente pues no se pudo concretar ninguna
2: Así es, Sam. yo te quisiera preguntar, cuando llegas a Cruz Azul, ¿quién es ese jugador que te arropa, que hasta cierto punto lo ves como tu hermano mayor o el que te tiraba paros para, oye, este rollo es así? Y también si nos quieres comentar, ¿quién es el que te quería chingar? El que este no se ve bien bueno, me va a quitar el lugar o algo así, porque existen, lamentablemente existen estas situaciones. ¿Quién te arropó y quién se así como que, híjole, este malvidoroso, como que no, no me va a llevar
1: a nada bueno el convivir con él? No, me tocó un muy buen grupo y la verdad de los que más me, me arroparon y todo, uno de esos fue, fue Gaby Pereira, que él pues, entraba y, y pues me, me decía que, que jugara fácil primero, ¿no? que se la diera y que él me iba a buscar para que pues me empezara a soltar. Torrado también hablaba mucho el Conejo también hablaba mucho, en ese momento Carmona, Carmona que también pues era gente de experiencia y todo, y, y Carmona era de los que decían, no, tú agarra el balón, en cara no importa si la pierdes o no, o sea, te daban la confianza, ¿no? De ahí, y la verdad que no no me tocó a alguien así tan malo, solo que no me lo haya dicho a mí, pero en ese momento no, no me tocó así de mal haber porque me ha tocado, o en el, en el momento que estuve ahí, la verdad que me han tocado buenos grupos y, y nunca ha habido algún conflicto.
0: Oye, César, ya después empiezas a debutar, te empiezan a dar minutos, empiezas a hacer de la confianza de, del entrenador y empiezas a partir contra equipos yendo a la Azteca contra el América, vas a Guadalajara con Chivas, vas a la cancha de Pumas, eh, ahí te enfrentas a Monterrey. O sea, ya empiezas a, a, a tener tú, eh, tu, tu estelaridad ante, ante el fútbol. Ahí, ¿cómo, ¿cómo es ese sueño? ¿Cómo, es esa, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veías en ese
1: entonces? No, pues fue un momento que uno disfrutaba al máximo todo eso, ¿no? Yo creo que siempre fue el sueño de uno el poder llegar a esas instancias, el poder debutar, el poder estar en estadios llenos, el poder salir en la tele, que tu familia te viera en la tele, que estuviera orgullosa de ti. Yo creo que todo eso, pues siempre luchó uno por, por poder conseguirlo y estando ahí, la verdad que lo disfrutas al máximo porque. Son momentos que, que, pues, no duermes, ¿no? Después de un partido, al menos a mí, me pasa que, que no duermo. Y muchas veces me decían que es por la adrenalina, ¿no? Me daban las 5 o 6 de la mañana, pero andabas como muy acelerado, ¿no? Que no puedes dormir, pero dicen que es la misma adrenalina del partido ¿no? De gritos, de correr, de gritar, y te queda eso hasta que sales, pues ya como que te llega el cansancio. Creo que uno, uno estaba, pues disfrutando en ese momento lo que uno quería, trabajaba para, para poder seguir participando, para poder seguir marcando historia y poder estar ahí pues, más tiempo. ¿no?
0: Oye, y en, por ejemplo, eh, pues ya estás en el campo, en ese entonces estaban las figuras Pautemo Blanco, eh, Jared Borghetti, Osvaldo Sánchez y todos esos, a estos jugadores, tú me imagino que tú los idolatrabas de, de, de niño, de, de chavo. Cuando te los topabas, ¿no fue así que un autógrafo, intercambio de playera o algo, alguien al que tú admirabas y que decías, no manches, me da mucha pena acercarme a pedirle algo?
1: No, pues sí, sí, pues como tú dices, y me tocó en Cruz Azul, ¿no? En Cruz Azul yo tengo una foto con el conejo y le llegaba a la cintura, ¿no? Todavía tenía pelo y ahora en ese momento pues me toca estar con él y pues prácticamente ya ya pues con compartiendo cancha y, y así me pasó con todo el equipo o sea, antes de que yo, yo entrenara o sea el, el mundial me ayudó a a saltar muchos procesos y poder estar en un primer equipo o sea, yo los veía en la tele antes yo nunca había entrenado con ellos ni había hecho un interescuadras y de un día para otro pues ya estaba pues compartiendo vestidor, ¿no? Entonces tú volteabas y tú decías, no, pues esto es un sueño, o sea, pues si sí son reales o, o estoy en la tele, ¿no? Y te pasaba cada partido, ¿no? Había jugadores, como te digo, de mucha experiencia de jerarquía y pues tú los veías, lógico que pues ya dentro de la cancha pues tenías que dejarlo a un lado y, y pues salir a, a buscar el resultado, ¿no? Y ya después de ahí pues ya ya podía ser que platicaras con alguno, cosas así, que la mayoría pues pues me saludaba bien.
2: Y aquí en confianza, hermano, si eres azul o porque pues, ahora sí que te hiciste o ya eras desde, desde que antes que hubiera ese acercamiento a, a las fuerzas básicas, a, a las escuelitas de, de Cruz Azul, Pero, a, por ahí tenías te otros gustos raros. ¿no?
0: Americanista,
1: no, no, ¿No eras no, americanista, no. ¿verdad? No, no. Chivo, hermano. No, no, sí le, sí le fue a Cruz Azul y, y después de todo lo que pasas o todo lo que pasé en Cruz Azul, pues te vas identificando con el club, ¿no? Me trató muy bien cada que entraba me ovacionaba en la afición, cada que salía me ovacionaba, me, me o sea, me trató muy bien. Yo creo que todo eso también te va identificando con el club y empiezas a sentir también más los colores, ¿no? Yo creo que eso es lo que te marca para, para poder dar más en un club.
0: Oye, César, cuando te digo 2008, ¿qué se te viene a la mente?
1: ¿Qué se me viene a la mente? Pues, pues primero que, que teníamos una buena racha de... Ver... Haber llegado a una final con Santos, después de que un equipo de Cruz Azul llevaba muchos años sin llegar a una final, llegamos a esa final y, y nos tocó un buen año, ¿no? Porque nos tocaron dos finales, dos finales seguidas, y pues sí, en la, en la otra, pues estuvimos tan cerca de poder conseguirla que nos quedamos ahí ahí penitas. Quiero preguntarte algo,
0: no sé, es una figura muy sensible también para el compañero de Cruz Azul pero en, en esa jugada con Cruz Alta ¿no te quedas con un concierto hijo de
1: tu pinche madre? ¿no te queda así un mal sabor cada que te nombran a, a Cruz Alta? No, pues te queda la sensación de, pues de no haber podido ganar esa final de, de haber salido por un golpe de haber dejado a tu equipo con un hombre menos y, y no es tanto por por salir del partido, ¿no? Pero es más porque era una final, era todo un torneo trabajado para poder llegar ahí, el estar ahí, el estar teniendo un buen partido, la verdad que me sentía muy bien dentro de la cancha, pues se sentía que en cualquier momento podíamos empatar, nos sentíamos en un, en un buen momento, la verdad, del partido que que todo el, el grupo lo sentía, ¿no? ya hablando después con, con los compañeros, pues todos decían que eso se sentía dentro de la cancha y sentíamos que en cualquier momento pues podíamos empatar y dar la vuelta, ¿no? yo creo que eso es lo que más duele a uno, no haber podido terminar el partido y que te quiten esa oportunidad de, de poder pelear por un ganar. Oye César, o sea, el
0: 2008 para Cruz no, fue un año único, o sea, Santos y luego Toluca, las finales, pero yo quiero hacer énfasis así como decía Pavel en esa final en Toluca esa final en Toluca ustedes van abajo 2 a 0 en el azul y tienen que eh, remontar en Toluca si no estoy mal ese partido Cruz Azul lo empata y cuando tú sales de cambio por esa entrada eh, brutal de, de Cruz Alta y van 1 por 0 y yo soy de los que piensa que si tú hubieras seguido en el campo y no te lo digo porque tú estés aquí enfrente Tú estabas volando en ese partido, estaba, eras una locomotora en eh, la máquina, una máquina, <risa> pero qué sensación ya después de que dices, ching, perdimos y luego yo pues estoy en el hospital, tengo una conmoción, o sea, ¿qué se sentía? ¿Cómo, cómo te recuperas después de eso?
1: Sí, pues el primer partido lo perdemos 2-0 en el azul. La verdad que ese partido es partido mal. Estamos mal porque ni las manos metimos, yo creo, ¿no? Yo creo que fue un partido que, que no jugamos bien, yo creo que no lo jugamos como una final, y sabíamos que pues teníamos una chance más de, de 90 minutos, ¿no? Entonces era todo o nada, salir y buscar el gol que nos podía meter a la final o perderla 3-0, 4-0, 5-0, ¿no? Pero pues de algo teníamos que, que morirnos y si nos ibas a morir, pues era dejando todo en la cancha, ¿no? Entonces el equipo empieza bien, tuvimos algunas llegadas y todo, yo creo que en el segundo tiempo es cuando el equipo ya prácticamente toma el control y si sí, uno se sentía se sentía muy bien estábamos cerca de, de, poder, de poder conseguir el empate y todo y como tú dices, o sea, no es tanto que, que uno dijera, no, pues si uno sigue y todo, o sea, yo creo que la salida de uno afecta porque pues deja al equipo con un hombre menos, no. por ahí si expulsan al otro y salgo yo, pues el equipo se queda por ahí parejo, 10 contra 10 y y tienen la, las mismas posibilidades ¿no? de, de poder empatar. Aparte, pues el gol se viene con que después de esa jugada en el tiro de esquina, pero por ahí meten meten el penal, si se marca el penal, lo expulsan. Entonces una es, es que queda, sí, pero con 10 contra 10. Entonces cuando yo despierto y, y pues sí, no te queda esa sensación de, de que pues quieres jugar, ¿no? Yo no pensaba el... El, pues regreso, ¿no? Regreso a la cancha y, y pues sigo jugando, pero ya cuando despierto, pues ya, ya se había terminado los tiempos
0: extra y ya iban para los penales. Te pidió pe perdón Cruz Alta, te marcó, te dijo, oye, pues, me pasé el penal, te tiró un Messenger, por Messenger, <risa> no era WhatsApp.
1: No, ya de ahí yo no tuve contacto con él, no sé si haya hablado o eso, pero pues a mí no no me entró alguna llamada a lo mejor estaba marcando otro número la... <risa> pero no y ya, ya de ahí ya no ya no coincidimos sí jugábamos en contra y eso pero pues cuando yo jugaba él no jugaba cuando él jugaba yo no jugaba ya dentro de la cancha ya no ¿si ¿Sí nos escuchas César? que no se ve tu imagen
2: Yeah, está, es que no te escuchábamos eh, como que se pausó la imagen pero no te sí, sí. Yo, yo quiero nada más concretar porque todavía en este en grupo de personas estoy casi <risa> seguro que hay gente que piensa que no era penal César, esa, esa jugada, hay gente aquí que piensa que no era penal yo quiero preguntar otra vez compañeros ¿cómo no va a ser penal o ¿Lo, lo, lo liquidó a César? Malabra, no, 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 hay vale. gente, gente en específico choricea que dicen que no, pero pues obviamente una jugada desleal eh, te agarra desprotegido, César, pero pues lo bueno es que lamentablemente se pierde el título, hay más oportunidades, pero que tú estuviste bien de salud, también siento que a lo mejor cuando ven la el aparato de la lo, jugada los compañeros igual y a lo mejor se quedan un poquito preocupados por cómo estabas de salud, por lo que comentas de esa hermandad que existía entre ustedes, y pues que, qué es lo que pasa después de que ya pierdes esa, pues, lamentablemente perdemos, porque tú eres azul perdemos esa final con, con este con esta jugada pues lamentablemente con un muy mal sabor de boca que nos deja a todos los azules ¿qué, qué, qué fue aquí? ¿Qué, ¿qué cambió el chip? ¿Qué, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿sabes qué? pues me pasó esto, pero vale, eh, a seguirlo
1: Sí, pues pues sí, se sí me ha tocado escuchar eso, que muchos decían que no era penal y cosas así, pero pues después de tantas repeticiones y cosas así, pues yo creo que ya ya se, se dieron cuenta que pues sí pudo haber existido un poquito más de posibilidades que, que era penal, ¿no? Pero, pero pues ya de ahí yo creo que, que pues sí, a todos nos dolió la final, a todos nos dolió por, por lo mismo, porque era, era un torneo que habíamos hecho, un torneo bueno, estábamos ahí y pues estando ahí pues tú no sabes cuándo se te va a presentar otra oportunidad no, no sabes si el siguiente torneo se te va a presentar o, o de allá no se te va a presentar ninguna entonces yo creo que esa era la sensación de, de que no pudimos aprovechar esa oportunidad y que el equipo pues se sentía se sentía con, con ese coraje no de, de que no se marcó el penal, de que por ahí pues la suerte de los penales no se dio de que Yosgar se había aventado todos a la izquierda, cuando se avienta a la derecha pega en el travesaño y le pega, o sea el factor suerte yo creo que también ahí no estuvo de nuestro lado pero pues ya sabíamos que, que pues eso ya había pasado y cada torneo pues era otra vez la, el mismo objetivo trabajar igual o mejor para poder pues pelear por otra, otra final no el siguiente torneo pues nos va mal nos va mal quedamos en los últimos lugares hacen cambio de entrenador entonces el equipo pues venía venía y todo pero los resultados no se daban no ya después de ahí pues empiece el equipo a trabajar bien y se nos vuelve a dar otra oportunidad de otra final todavía
0: pues, o sea, queremos uh, después de, estás en Cruz Azul eh, después de, de esa final del, del 2008, surge ahí eh, un preolímpico un poquito ahí doloroso para todos los aficionados mexicanos y creo que también para ustedes porque pues tenían a, a un gran entrenador que, que fue un gran el macho el macho eh, y obviamente, pues es, es tristísimo ¿no? lo que sucedió ahí eh, con Haití, que, que no se dieron las cosas. Obviamente, estuvieron ahí apereando del rancho, como se dice coloquialmente, y no se dieron las cosas. Platícanos un poco de, de, de ese preolímpico en el 2008.
1: Pues fue un torneo, como tú lo dices, que tenía una generación pues muy buena, muy buena, y ya tenía una base de la sub-17, una base de la sub-20, ahí se incorporaban pues jugadores ya más grandes de, de más jerarquía, que era Memocho, Alandín, Santiago Fernández, a mí me toca jugar jugar pues un sub-23 con, con 20, 21 años, o sea, yo era de los de los chicos, o sea, la base que estaba jugando ese preolímpico era, más, era menor que lo que se podía jugar en el preolímpico, ¿no? Por, por la por la camada que venía saliendo era, era el primer preolímpico que se jugaba pues el once titular que estaba consolidado en una primera división ¿no? que era titular, que tenía muchos minutos antes pues solo había dos o tres o de ahí pues despuntaba, ¿no? El que podía podía jugar en primera división y el que no, yo creo que se, se esperaba mucho de esa selección nosotros también, la verdad que yo creo que eso nos afectó, el que no pensábamos en el proolímpico ¿no? Sino pensábamos ya en las olimpiadas y que pues podíamos ser candidatos a, a ir por el, por el podio, ¿no? Por estar en unas medallas. Y yo creo que el, el, la calificación no la dejamos ir contra Haití, la dejamos ir desde los partidos anteriores porque era igual que, que en el Mundial, ¿no? El primer partido era el más importante porque por ahí ya tenías medio boleto para la siguiente ronda y, y pues no se nos daban los resultados. Y lógico que pues el último partido pues ya era todo o nada, ¿no? Ya sabíamos que era nuestra última oportunidad. Sabíamos que jugábamos contra un equipo que, pues, se nos iba a poder dar el, el resultado. Sabíamos que teníamos que meter cinco goles. El grupo estaba muy metido, que, que lo podíamos conseguir. Y, pues, sí, el equipo salió bien. Desafortunadamente, pues, nos meten un gol y también, pues, que fallamos mucho, ¿no? Yo creo que si hubiéramos metido pues todas las opciones que tuvimos, pues, pues hubiéramos pues goleado, ¿no? No, no hubiéramos metido más de cinco goles.
0: Oye, César. Pues lo que es la vida, unos años atrás eras el niño héroe de México en el, el sub-17, y en este torneo yo creo que se vuelven uno de los, de los equipos que dejó de mucho que desear. Eh, mucha gente molesta porque tenían todo, tenían entrenador, tenían jugadores, eh, tenían todo. Cómo, ¿Cómo tú reaccionas ante esa crítica? Ya tuviste de un lado la fama, la fortuna, ahora de este lado, pues tienen la crítica porque se quedaron fuera
1: de las Olimpiadas. Sí, sabíamos de todo eso, ¿no? Y, y se habló después del partido, o sea, Hugo, Hugo Sánchez nos dijo, ¿no? Que, pues sí, sabíamos que pues, habíamos hecho un fracaso, porque pues prácticamente México, pues siendo pues el gigante de CONCACAF, lo, lo mínimo que se espera, pues es que quede campeón, ¿no? Entonces nosotros al no conseguirlo, pues sí iban a venir las críticas, sí va a venir todo, y pues que no nos podíamos esconder, ¿no? porque al final nosotros éramos los que jugábamos, los que estábamos ahí y así como dimos la cara cuando fuimos campeones o cuando nos va bien o, o donde haya sido, pues ahora teníamos que dar la cara y, y afrontar lo que habíamos hecho. ¿no? Yo creo que el fútbol es así y los momentos son así. ¿no? Ahora que, que nos tocaba perder, nos tocaba estar del otro lado, pues ahora tenemos que afrontar las cosas y que lo que sí se habló es que teníamos que seguir trabajando, ¿no? que también eso eso no nos, no nos tumbara, porque pues, la vida del futbolista sigue, la vida del futbolista es de, de, pues, de cosas buenas, todos quisiéramos estar siempre en las cosas buenas, pero pues ahora que estábamos ahí teníamos que aprender eso y tratar de, de mejorarlo, ¿no? ahí ya no lo podíamos cambiar y ahora teníamos que pues, afrontar lo que se viniera.
0: Oye, ¿qué, ¿qué les dice Hugo Sánchez antes de ese partido? Porque ya ustedes sabían que tenían que golear a ah, Haití. qué les dice Hugo Sánchez en, antes del, del encuentro? Ya cuando te dice, ¿sabes qué, César? Vas de inicio. ¿Qué te dice Hugo,
2: Hugo en general
1: al, al grupo? No, en general al grupo, pues él habló con el grupo y él decía que confiaba en cada uno de los jugadores, que confiáramos nosotros porque teníamos un equipo muy bueno, que sabíamos la situación que estábamos que estábamos atravesando, pero que si ganábamos ese partido, si ganábamos esa, ese partido que, que pues en apariencia era complicado por meter cinco goles y todo, pero que si ganábamos nos iba a dar una fortaleza muy buena para enfrentar el siguiente partido y poder enfrentar ya para poder ganar el, el boleto a las Olimpiadas. ¿no? Yo creo que el equipo sabía de, de eso, ¿no? de que teníamos que, que ir por todo. El equipo salió muy bien, cayeron los goles rápido. Eh, Haití se abrió, o sea, prácticamente cada, cada jugada que teníamos era jugada clara de gol, pero desafortunadamente, pues no, no estuvimos tan claros como, como hubiéramos querido para poder ganar el partido, pues con más goles y poder pasar a la siguiente
2: ronda. Y con todo respeto, Santiago Fernández? <risa> troncazo. Con todo respeto, me lo troncazo, ¿eh? se, se ve pelada, verdad? Se ve fácil. realmente la estás, pero, híjole. Este, siento que, bueno, yo creo que aquí pavel no me dejará mentir, eh, somos jugadores amateos y uno en la televisión dice ¡No más, ¡Vete la vuelta, vete la... Pero pues a la hora de la hora yo creo que sí, sí conlleva su, pues, su gran dificultad. no Yo te quería preguntar, ¿estás bajo la tutela, de a mi punto de vista, no sé si mis compañeros estén de acuerdo conmigo, del mejor jugador que ha dado México, que es Hugo Sánchez, ya consolidado también como director técnico, al ser el primer director técnico bicampeón en México, ¿cómo es la convivencia con él? ya que nosotros lo percibimos obviamente en televisión sí, este, con un temperamento pues, por ahí difícil, arrogante, etcétera etcétera. obviamente sus logros pues, lo fundamentan, pero ¿cómo es? ¿cómo es ese acercamiento con, con Hugo Sánchez? ¿Qué, ¿qué aprendizajes que me imagino que fueron miles ¿cuáles serían los más importantes que te dejó? ¿cómo fue la convivencia uno a uno con, con el buen Hugo Sánchez?
1: No, en lo personal, o sea prácticamente conmigo fue muy buena persona, o sea, lo conocí como tú dices de, como entrenador, como persona, como amigo, o sea, la verdad a mí me trató muy bien cada que, que era una concentración, pues pues trotaba con nosotros, platicaba conmigo, platicaba mucho, es un entrenador, fue el entrenador que me dio la oportunidad de debutar en la selección mayor cuando estábamos en el preolímpico, pues viajábamos a la selección mayor, viajaba Memochoa, viajaba Hugo Sánchez, su cuerpo técnico, y viajaba yo para ir, ir a los partidos amistosos con selección mayor, regresábamos, concentrábamos con la preolímpica. O sea, la verdad que él, como persona, muy bien y, y prácticamente distinto a cómo como se percibe en los medios, cómo se percibe pues, en el entorno. ¿no? Pero ahí en el círculo de, con el grupo, pues muy bien, te platicaba de sus experiencias, de cómo él se manejaba dentro de la cancha, el temperamento, el carácter, de que pues no no tienes que dejar de pelear, de cómo él vivía sus momentos en, en España cuando le gritaban y todo eso y, y lo que logró por qué lo logró, o sea, cosas así que pues él te transmitía, ¿no? y al final pues no te lo estaba transmitiendo cualquier persona porque pues como tú lo decías es de jugadores o el jugador que ha tenido México
0: Oye César, pues ya después del Preolímpico te toca otra revancha, otra final contra Monterrey que estu estuvieron en el, en el Tecnológico me parece primero y luego reciben en el azul, ¿es correcto?
1: Sí, sí de ahí nos toca esa final contra Monterrey, nos toca jugar primero en Monterrey y luego nos toca la vuelta en el azul
0: En ese partido en el Tecnológico de Monterrey ustedes prácticamente iban 3-1 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese, en ese medio tiempo? Monterrey les da la vuelta 4-3 y en el siguiente juego pues estás compitiendo en ese, en ese tiempo contra uno de los mejores equipos que tenía la liga con Aldo de Nigris, Humberto Suazo, eh, Zavala que eh, los dirigía Víctor Manuel Bocetich. ¿Qué pasó en ese, en ese partido Monterrey?
1: Pues creo que nos faltó manejar mejor el partido, ¿no? Como tú dices, iba el primer tiempo 3-1, cada que se metía un gol pues ya había una base de los que habíamos jugado las demás finales, sabíamos lo que era jugar final, lo que era importante sacar un resultado positivo desde el primer partido y más ahora que íbamos a jugar de visita cada que metíamos un gol pues íbamos al, al tiro de esquina donde estaba la porra de Cruz Azul y, y entre los jugadores pues decíamos que, que no había que bajarle, ¿no? que había que ir por otro gol, se mete otro gol, igual no no hay que bajarle, el equipo está bien, estamos sobre de ellos, se metía el otro gol y se decía lo mismo, ¿no? Vamos por otro gol, aquí hay que terminar la final, el equipo está bien, hay que tener pues nada más cuidado, ¿no? Entonces el equipo estaba muy metido, estaba pues al 100, yo creo que de, de enfocados, que, que se tenía que sacar un buen resultado, ¿no? Yo creo que lo que nos afecta en el medio tiempo es, es que el profe nos dice que ataquemos, ¿no? Que tengamos el balón, que manejemos el partido, entonces eso como que psicológicamente relaja un poquito al equipo, ¿no? Que al final en el segundo tiempo entramos y queremos manejar el partido y todo, pero ellos entraron con el chip distinto, ¿no? Ellos en el medio tiempo hicieron sus tres cambios, metieron a los, a los tres gente arriba, que pues ya era jugársela también por todo, ¿no? Por ahí, si nosotros metíamos otro gol, pues ya iba a estar más complicado. Entonces el equipo pues estaba aguantando, aguantando, ellos meten el gol y pues se crecieron y ya nosotros pues ya de ahí nos caímos, ¿no? ya no supimos manejar el partido y, y la vuelta ya fue un para nosotros. Psicológicamente pues ya no veníamos tan bien después de ir 3-1 que nos den la vuelta y ahora en la vuelta ellos manejaron yo el de vuelta que meten el gol, nuestro gol cae al final y pues ya prácticamente ya no pudimos hacerlo
0: Oye César, pues son tres finales y las tres se pierden lamentablemente eh, ¿Cómo? Hay, qué, ¿Qué es lo que pasa? Ya porque ya cuando se pierden tres finales ya empieza como que a calar empieza como que a haber algo que no está bien Se
2: habla de, de maldición Se habla de una maldición
0: limpia? Sí, que a la fecha se sigue arrastrando pero a ti cuando te tocó ¿Qué creías o por qué crees que Cruz Azul cuando llegaba a esa
1: final las perdía? Pues yo creo que, pues estando dentro de la cancha, yo creo que faltaba eso, ¿no? Faltaba el, el saber manejar mejor los partidos, el tener esa calma ya cuando vas con una ventaja, el saberla manejar, el, el ir por, por más goles cuando tienes la, cuando tienes la oportunidad, porque en esa final y en la de Toluca el equipo estaba en buen momento, ¿no? Estaba pues siendo superior al rival, teníamos el, el marcador, pues teníamos la ventaja amplia. Yo creo que ahí lo que nos faltaba era eso, ¿no? Poder manejar mejor los partidos y, y saber que, que tenemos que jugar con el rival, ¿no? Defendernos también bastante bien porque son estás jugando, como tú lo dices, contra jugadores muy importantes que eran jugadores que en una jugada te, te resolvían el partido, ¿no? Una jugada te metían un gol, no era tanto que tú dijeras, ah, pues... Va a ser colectivo, hay que ser, hay que ser, no, por ahí le llegaba a Suazo y se daba la vuelta y te encaraba a dos a tres y te metía el gol, ¿no? O sea, te estás jugando contra un equipo muy bueno, yo creo que teníamos que saber manejar más ese partido, el el tener la, el balón lejos de nuestra portería, el ir y, y buscar otro gol, yo creo que ha faltado más eso, ¿no? El saber manejar esos partidos tan importantes.
2: César, dentro de todo tu pasaje futbolístico, me imagino que has de tener a alguien que, híjole, estuvo muy cabrón para pasarlo, o, me, o nos hizo un, este, un desbarajuste como jugador a, a, al ataque. ¿Quién es ese jugador que tú dijiste, híjole, de todos los contra los que me he topado, de todos los contra los que he jugado, este sí como que está más arribita en cuestión de nivel? ¿Quién es el jugador que, que, que lo enfrentaste y que dijiste, buta, está bien cabrón este vato.
1: No, yo creo que el que nos complicaba mucho, el que nos complicaba mucho era, era Chucho Berites Él, o sea, tenía una potencia muy fuerte físicamente, chocaba con dos, chocaba con tres y seguía con el balón, ¿no? O sea, por ahí se estudiaba el rival y se sabía que, que pues no te lo podías dejar mano a mano, ¿no? Ni ni voltear, por ahí te agarraba de espaldas, lo agarrabas de espaldas y todo, y se giraba, se giraba, manoteaba y todo, y iba. Pero pues sabíamos que era un jugador muy desequilibrante y, y siempre se trataba de pues de que no le llegara el balón, ¿no? porque muchas veces lo marcas a él, pero pues pues más bien hay que marcar a los otros para que no le llegue el balón, ¿eh?
0: César, después de ya de, de tu paso en el Cruz Azul, ¿cuál, bueno, cuál fue el motivo de la salida de, de Cruz Azul? Que no, no se dan algún arreglo, no llega un jugador que te, pues, te tapa ya la, la, en la puesta, en el puesto titular, qué pasa?
1: No, yo todavía tenía seis meses de contrato con Cruz Azul, pero pues los últimos torneos iba teniendo menos minutos, entonces lo que uno buscaba pues era, era seguir teniendo minutos, yo venía de ese proceso con, con selección, me estaba yendo a convocatorias, pues yo aspiraba a ir al mundial, yo quería ir al mundial, entonces pues prácticamente minutos, no iba a tener tantos minutos en Cruz Azul, entonces se habla con el representante, con la directiva y se buscaba salir para poder tener minutos y seguir aspirando seguir aspirando a, a, a estar en la selección para buscar un lugar para el Mundial, entonces pues de ahí se habla ya con el entrenador y todo, pues el entrenador, pues él sí decía que saliera porque no iba a tener muchos minutos y la directiva pues no quería que saliera porque era jugador de cantera y eso, pero pero uno como jugador pues tenía que buscar pues tener más minutos ¿no? para poder seguir aspirando a esa selección.
0: César, tenemos una, una
2: pequeña dinámica que queremos hacer contigo. Eh, ¿Tú ves? Mira, mi César, la dinámica es la siguiente. Si obviamente, si estás de acuerdo, ¿verdad? Si no, pues me escondo mi dinámica sí. y... <risa> Pero eh, la, la, eh, es la siguiente, mira, yo te he dado una pregunta y te voy a dar dos opciones, nada más. Hay que elegir una, aunque sea por compromiso o ya para que me calle, hay que elegir <risa> una. Ahora bien. Se arma, va la primera. Si no hubiera sido Cruz Azul y estuviera América y Chivas. ¿Con quién
1: vas? Con Chivas. Ahí, ¿no? ¿Hubo
2: algún acercamiento alguna vez con Chivas? Al ser mexicano, obviamente, pues, y estar repuntando en tu momento.
1: Sí, cuando cuando salgo cuando salgo de Cruz Azul, había acercamiento con Chivas y, y Chivas estuvo tras de mí como dos años. Dos años y Cuando ya no estaba teniendo tanta actividad, ellos buscaban que fuera para allá. Hubo como dos ocasiones que... Estuve a punto de ir para allá, pero pero no salía porque al final la directiva no me dejaba salir.
2: Okay. Perfecto, hermano. Como compañero, ¿quién fue mejor, Giovanni o Vela?
1: Vela. Vela. Ah, jale,
2: vela. Oye, vela. ¿Y eso que no le gusta el fútbol,
1: eh? sé que no le gusta el fútbol. Sí. Si le gustara, no fuera, fuera mejor del mundo.
0: Sí,
1: ¿Ves? sí, sí.
2: Hermano, ¿con qué conquistas a las, a las chicas? ¿Bailando reggaetón o banda? No, con el verbo.
1: ¡Ah, no! Ay, clarito,
2: clarito. ¿Barcelona o de Madrid? Barcelona. Clarito, con el reggaetón. <risa> ¿Ambos los tuviste como compañeros en el mismo equipo? ¿A uno en selección pues, y a otro con cruz azul? ¿Corona o Guillermo Uchoa?
1: Pues, la verdad que me llevé mejor con Memo Ochoa, aunque era de la América y todo, pero como persona, no digo que Chuy sea mala persona, son buena persona, pero con Memo me llevé bien. O
2: sea, si tuvieras tu equipo, ¿tú preferirías poner a Memo que a, que a Corona?
1: Me gusta, me gusta más, bueno, su forma de jugar, de Memo Ochoa.
0: Clarito,
2: sí, ¿eh? sí, sí, nosotros respetamos, Sí, 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 aquí respetamos, ¿no? No te preocupes. Hermano, inclusivo. ¿Quién campeonea
0: primero? Sí, sí. ¿Nuestro Cruz Azul o el Atlas
2: o Atlas? No, el Cruz Azul. No, claro. Clarito, clarito, papá. Lo dijo Cesaré. No, pero. Clarito. Pero tiene. Necesito la selección de limpia, pero es este el que el Atlas ni en la Copa Revolución, cabrón, ¿no? Oye, César, y, y la pregunta, así es que el mío, ¿este año es el bueno? ¿Cómo? ¿Este año es el bueno? Porque sí, el año ha estado de la, la tirada, ¿no? chingada, ¿verdad? ¿no? En tantos aspectos, no, aspectos, pero... como que lo haces en general, bueno? No, sí, ya
1: estoy, ya. Ahí, a ver, ver, ver si sí es cierto. Ya
2: me no hace no sé, no sé que primero quiera campeón el Atlas que... No, miradito claro. no, no. Hermano, ¿PlayStation o Xbox? Xbox. ¿Cuál? ¿Cuál fue un específico?
1: Pues, me gusta el de, pues ahorita más el de FIFA, que es el que han estado jugando todos.
2: Clarito, clarito, clarito. ¿Messi o CR7? Cristiano Ronaldo, ¿con quién
1: te quedas? Messi. Clarito,
2: clarito. de la misma estatura, ¿no? <ríe> sí. ¿Verdad? ¿Fox Sport o ESPN, hermano? Fox. Ah,
1: Fox, Oye, o sea, ¿no te gusta ver a Hugo Sánchez a tu experto técnico? Sí,
2: sí me gusta, pero luego ya se pelean mucho, ¿no? Sí, más. Oye, pero también el ruso, ¿cómo nos da carrilla eh? a los azules? Sí, ese también, pues es americanista. Pero...
0: <risa> Hermano, Nike Guadidas. Nike. Siempre. Sí. ¿Y ahora, con, y ahora que
1: Cruzul está vistiendo joma, ¿no te sientes acá incómodo? Como que... ¡Ah, no, es que a mí Nike me, ahora sí que me patrocinó por mucho tiempo y, y sí fue, fue un producto pues muy cómodo. La lealtad
2: entre todos. Lealtad. Hermano, caguamas o tequilas?
1: Agua natural.
2: Deportista, sano el chavo. Sí, sí. Bien, César, pues, aquí hasta aquí mi dinámica. Oye, okay, y... yo le tengo otra pregunta.
0: Suéltala, suéltala. Es la, la pregunta fue mía, César. ¿Qué prefieres, o qué hubieras preferido? ¿Haber sido campeón con Cruz Azul o haber jugado un Mundial de Fútbol?
1: Pues yo creo que, por lo que he vivido en Cruz Azul y eso, haber quedado campeón con Cruz Azul, porque es mi algo cariño. que también te hubiera marcado. Te hubiera marcado, pues, prácticamente ahí en, en el club, por por toda la vida.
2: Eso es, cariño, y, y como si. No, pues es que yo, mira, César, más esto pasa, es lo niño para no, contarlo, yo, no, yo, no, pero eh, de, creo de todo Chihuahua, que aquí es tu casa. ¿Conoces Chihuahua, alguna vez has venido a Chihuahua?
1: No, no, Chihuahua. Para mandar luego no, le digo no, aquí de... Aquí de, tu casa, de, de de casa, César. del
2: equipo, cuando
1: quieras. Sí, gracias.
2: Te decía que de Chihuahua yo creo que soy el más azulino de... Allá. Bueno, tú sabes que se han estado bajando el barco, espero que no sea tu caso. Sí. Se han estado bajando el barco con, con las situaciones que hemos pasado, pero pues es lo que, yo, a mi punto de vista, es lo que te hace ser un verdadero aficionado, el estar ahí en buenas y malas. ¿Cómo, cómo viviste tú esa final de 2013? Yo te lo digo, mi punto, yo lloré. En forma fetal, en mi cuarto lloré <risa> cuando, cuando coronamos clava de cabeza. No este, clava. ¿Cómo lo viviste tú? ¿Sufriste, lloraste? ¿Qué, ¿Qué pasó?
1: Pues sí, todos los partidos se sufren más afuera que, que jugándolos. no Yo creo que te pones más nervioso y sí me tocó ver la final. Y pues uno ya pensaba que, que pues Cruz Azul ya iba a quedar campeón. Aparte ya habían tenido tres mano a mano pues solo contra contra Moy, hubo la que estrellan en el poste, que ya en la raya, entonces pues uno veía y decía no, pues ni por dónde la América, no o sea ya con un hombre menos también, entonces ya nada más era como esperar, esperar que, que sirva el árbitro, pero cuando meten el gol y se les da el otro y pues ahí es donde psicológicamente yo creo que Cruz Azul se cae, se cae que a la hora de los penales, pues tú lo veías en la América estaban todos reunidos, Cruz Azul ya estaban todos dispersos, entonces eso ya, pues psicológicamente yo creo que ya se ha caído, y pues sí, sí te duele, ¿no? Te duele más el, la final, y, y más porque es un clásico, es el archirrival, y, y pues se genera todo, ¿no? Las burlas, otro año más, o sea, son muchas cosas, y, y pues sí te, te duele por, por toda esa visión, como dice, ¿no? como toda esa afición que, que está el, al día al día, y, y me tocaba vivirlo, había veces que, llegamos a la final y el siguiente torneo, el primer partido, no iba mucha gente. Entonces decía no, es que ya no, ya este año ya ya le voy a otro equipo y todo. Entonces se hablaba en el grupo que pues nosotros mismos teníamos que hacer que la gente regresara, que sí, teníamos que seguir trabajando para que la gente pues viera el equipo, se volviera a ilusionar y volviera a creer en el equipo. Y pues sí pasaba, ya cuando estabas en la liguilla, jugabas en la final, otra vez estaba toda la afición ¿no?
0: y el estadio lleno y todo.
1: Y esperando que, que el equipo pueda quedar campeón.
0: Oye, César, pues ya toda la travesía, eh, selección, Cruz Azul, este, San, Luis. San Luis, después ahí este, sí. me parece te vas a te vas a estar, creo que te hay más España, este, hoy, hoy estás en Guatemala. Eh, cuéntanos ahora qué, cuál es tu presente, este, cómo lo vives, cómo te trata la gente, qué es lo que haces ahora ya estando allá en.
1: En, en otro país? Oh, pues uno, uno está ahora acá en Guatemala, está en Deportivo San Pedro, y pues al final uno está haciendo lo que le gusta, ¿no? que es jugar fútbol, si sí son otras condiciones, otro tipo de fútbol, un fútbol más rudo, un fútbol que pues van con todo, pero, pero pues uno está contento ¿no? de poder seguir jugando, de poder seguir haciendo... Lo que, lo que a uno más le gusta y la afición acá pues la verdad que me ha tratado muy bien las cosas se me han dado bastante bien en lo personal y, y pues hay que seguir trabajando ¿no? ojalá que, que puedan salir mejores opciones que en algún momento se pueda regresar a México y se pueda se pueda tener pues buen momento todavía
0: eh, bueno eh, platícanos un poquito porque si estoy mal corrígeme creo que San Pedro va a jugar la final
1: de ascenso contra Achuapa, me parece. Sí, sí, se suspendió el torneo, pero como pues, íbamos en primer lugar, ahorita nada más estamos esperando ese partido y, y pues también era un reto para uno, ¿no?, el poder venir acá. Es, es un equipo que, que pues nunca ha, ha conseguido ese logro tan importante y pues estamos a un partido, ¿no?, de poder hacer historia también acá, de poder quedar recordado en, en un club fuera de tu país y, y pues eso eso es lo que uno como, futbol, como futbolista pues pues lucha no para poder hacer historia y que, que puedas quedar recordado
0: César, ¿cómo está tu estatus? ¿Ahorita ya terminas contrato? ¿Vas a renovar? ¿Quieres volver a México a la primera división? ¿Ya sabes lo que yo también te lo digo a lo que? ¿Está la Liga de Ascenso? ¿Estás viendo otros equipos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está pasando ahorita en tu tono?
1: Sí, pues ahorita se me termina mi contrato, ya nada más me queda este partido, este torneo se me termina el contrato pero por lo de la pandemia pues se alarga hasta que se termine el último partido, entonces prácticamente se termina mi contrato y de ahí pues ver las opciones que puedan salir, ¿no? Como tú dices, está en México, ojalá que se pudiera regresar a la Liga MX pero pues están abriendo esas dos oportunidades más, ¿no? De la, de la nueva Liga y de la Liga que va a quedar ahora como, como la que era el ascenso, entonces pues esperar que puedan salir algunas opciones y, y poder elegir la mejor.
2: Hermano, después del fútbol, ¿qué, qué te gustaría hacer? ¿Qué te gustaría dedicarte? Si, si a lo mejor tienes por ahí prácticas en algún oficio, en alguna profesión, ¿qué viene para ti después de dejar las canchas? ¿O entrenador? También. Sí, también me, me refiero a dejar las canchas, obviamente, pues como jugador. No sé cuáles sean tus, tus aspiraciones después de...
1: Sí, pues la idea es poder seguirse preparando igual para ser entrenador hay que estudiar, hay que prepararse, entonces la idea es seguir estando en el medio no uno como futbolista pues siempre quiere seguir estando ahí, hay que prepararse ojalá que se pueda dar que, que pueda ser un entrenador o directivo o seguir siendo parte del fútbol
0: César Bien. pues este, ya viendo la recta final de este entrevista que fue Fanta, fantabulosa, fantabuloso, fantabuloso, como, fantabuloso, como la liga. Este, yo te quiero hacer una pregunta y creo que esta pregunta a todos nos interesa como mexicanos: ¿qué le falta a México para dar ese siguiente paso a un mundial? O sea, ya dar el siguiente brinco, decir, ¿sabes qué? Costa Rica lo hizo en, en el mundial 2014, ¿qué nos falta a nosotros?
1: Bueno, yo creo que el México va por va por buen camino, lo único que falta pues es dar esa oportunidad más a los jóvenes, ¿no? Yo creo que México es una potencia en selecciones menores, lo ha demostrado, sub 17, sub 20 en, en Olimpiadas, pero en el fútbol mexicano que se le ha quitado esa oportunidad a la gente mexicana, ¿no? A lo mejor sí hay extranjeros, pero hay muchos, ¿no? Son pocos los de calidad, quitan espacios a, a los jugadores mexicanos y al final pues lo único afectado es la selección mayor, ¿no? Ahora que ya hay una base en Europa, ya ya casi toda la base del cuadro de titular es europea, pero hay algunos que no jugaban cuando llegaban al Mundial, ¿no? Había unos que venían inactivos, que venían pues con pocos minutos, entonces se llegaba, no se llegaba tan bien, yo creo que calidad, hay mucha calidad, pero yo creo que se tiene que dar más oportunidad en México a, a todos los mexicanos, a los mexicanos que tienen muchas condiciones para poder aspirar a, a la selección y que puedan llegar el mejor momento a un mundo.
0: crees que afecte ahora que no hay descenso y ascenso
1: pues va a afectar en pues en la competencia ¿no? porque hay veces que un equipo pues ya está descalificado desde medio torneo y prácticamente pues ya cuando estás descalificado pues le quitas el interés al torneo, ¿no? Ya lo que quieres es que acabe el torneo, ya cada partido, si no se te dan las cosas, cada partido pierdes o cosas así, entonces tú lo que quieres es que ya termine, ¿no? Entonces el que viene punteando, pues, pues es el que va a estar peleando por, por el campeonato, pero cuando había el descenso, pues era un torneo aparte, ¿no? El que venía descendiendo se jugaba una final cada, cada jornada porque si perdías se iba cada vez más más al descenso y tenía que ganar para poder aspirar a quedarse, entonces era otro torneo aparte, ¿no? yo creo que ahí le va a quitar ese sabor de competencia para, para poder permanecer en la primera división.
0: Pues César, eh, no sé si tengan alguna otra pregunta, compañeros, César, fue eh, una entrevista de verdad eh, fantástica, la verdad fue una sí. entrevista muy agradable, muy sabrosa de, de domingo, de, de, de la noche, la verdad que para la gente que nos, que nos, nos está viendo, pues nos contestaste de una manera humilde el, el, el mensaje, nos dijimos, ¿sabes qué? Podemos contactarnos contigo, claro, o sea, de la manera más humilde, y creo que eso, eso le hace falta mucho a muchos jugadores. Gracias por, por habernos eh, tomado esta, esta, esta entrevista, no cualquiera, o sea, un campeón del mundo que tiene experiencias de todas, y que nos conteste con tanto humildad, pues no sea todos los días. Así es.
1: No, al contrario, pues muchas gracias a ustedes y, y cuando quieran por aquí estamos.
0: Esperamos que te lo hayas pasado lo mejor. Eh, te deseamos todo el éxito. En la final que viene vamos a estar pendientes para verte levantar el título.
1: Sí, muchas gracias. Pues a ver, esperemos que ya sea pronto.
0: Esperemos que sea pronto. Eh, pues es que agregar Yo nada más quiero agregar algo que pues el caso de César Villarruz es de los pocos jugadores que yo he visto que han trascendido por el nivel de futbolista que es y no porque es recomendado de porque tiene el apellido de tal jugador y sí es muy motivador es un motivador para los que vienen detrás de, eh, que vienen detrás, que vienen que no se desanimen que bueno, es que a mí no me recomiendan <risa> es que yo no soy sobrino de fulanito y es un, un ejemplo y pues muchas gracias por el tiempo y pues, como es un compañero pues es un honor tener un una persona con tantos logros que nos nos regala un poquito de su tiempo no, muchas gracias muchas gracias a ustedes oye César, pues ayúdanos haz de cuenta que nosotros cerramos nuestro programa nosotros decimos esto fue, y tú dices la podcast, cerramos y concluimos eso, si nos puedes ayudar Con el grito de guerra
1: sí, juegatela ¿qué? juegatela podcast podcast, ah ok vale,
0: eh bueno, muchísimas gracias por, por haber conseguido entrar.
2: Listo. <ríe> <ríe> ya, estos ridículos que quieren. Ya, ya me murieron, adiós.
0: Este, bueno, pues, gracias por tomarte el tiempo en este domingo sabroso de, de, de junio, julio. <ríe> muchísimas gracias. Y esto fue... ¡Juégate,
2: ¡Juégate la
0: podcast! la podcast!